0: Já, já estamos ao vivo aqui no Portugal Online Oficial, hoje para uma série de entrevistas, um webinar muito especial aqui na nossa página. É, como vocês sabem, nós estamos comemorando dois anos de mudança do Brasil aqui para Lisboa, para Portugal, eu e a Cláudia, e nós vamos começar uma série de entrevistas é, nós vamos começar uma série de entrevistas com pessoas muito interessantes, especiais é, E quem está comigo aqui hoje é o senhor, vou começar por ordem alfabética, ok? O senhor Bruno Martins, graduado em gestão imobiliária pela Escola Superior de Atividades Imobiliárias É, é diretor comercial do Belas Clube de Campo é, e do Lisbon Green Valley é, empreendimento do grupo André Jordan, em Lisboa, comprovada experiência com mais de 20 anos na área de vendas e marketing, promoção, mercado de luxo, desenvolvimento e é, investimento imobiliário, especializado no mercado nacional e internacional, inclusive o Brasil. Deixa eu ver quem mais também está aqui. Ah, Vamos lá, vou abrir o espaço agora para a Sandra Berto Fragoso, licenciada em Direito, exerceu advocacia no escritório do professor doutor Mota de Campos, que também está aqui conosco, entre 1998 e 2002, foi assessora do secretário de Estado adjunto da Ministra da Justiça, exerce a função de gestão de feiras na Fundação AIP e a Feira Internacional de Lisboa, e desde 2007 atua nas áreas do imobiliário e segurança e ainda nas ações internacionais em Angola, Moçambique, França, Brasil, Inglaterra e China. Vamos lá agora com o doutor Mota de Campos, licenciado em Direito pela Universidade de Estrasburgo, mestre em Direito pelo Instituto Altos Estudos Europeus, também de Estrasburgo, pós-graduado pós-graduação em Direito Fiscal pela Universidade Católica Portuguesa, foi membro do Conselho de Administração do Porto de Sines, entre 88 e 92, membro da Comissão Nacional de eleições entre 1999 e 2001, secretário de Estado da Justiça entre 2002 e 2004 e é coautor de manuais e livros de direito comunitário e contencioso comunitário. Mais um grande entrevistado nosso e vamos também para o senhor Ricardo Guimarães, da Confidencial Imobiliário, é economista e mestre em métodos quantitativos, lançou e coordenou o sistema de indicadores de preços na construção e habitação do Instituto Nacional de Estatística, sendo, e também, desculpe, foi assessor da presidência da AI, Copini, depois eu vou pedir para o Ricardo me ajudar, eu sei que é um nome muito extenso, sendo desde 2006 o diretor da Confidencial Imobiliário, onde tutela e respectiva produção estatística, o Confidencial Imobiliário, vocês já puderam ver aqui, em várias entrevistas no Portugal Online, é um banco de dados sobre o mercado imobiliário com preços de, de vendas, de arrendamento e tudo mais. É um banco de dados com muitas informações. É especialista convidado em vários cursos de pós-graduação de imobiliário, destacando-se o ISEG e o EGPPBS. Olha, como vocês puderam ver... É convidados de peso aqui no, no Portugal Online, nesta live também no YouTube, nós vamos gravar, é, nós vamos colocar esse conteúdo no Facebook e também já está aqui no canal do YouTube, voltado ao mercado brasileiro de investidores, compradores de imóveis e também quem está querendo se mudar para cá. E os primeiros 15 minutos nós vamos colocar no IGTV do Instagram e também no no Facebook e nas demais redes sociais, como também no blog portugalonline.com.br. Todos me ouviram aí bem? Sim. Sim, Ricardo. YouTube,
1: ao mercado...
0: Todos me ouviram? Ótimo. Eu vou tirar aqui um pouquinho do... Eu vou tirar o, o, o YouTube, porque ele está dando um eco aqui para mim. Pronto, agora melhorou. Voltamos aqui, estamos agora sem eco. Tudo bem, tudo bem, pessoal? Antes de mais nada, agradeço é, imensamente o, o tempo de vocês, a disponibilidade por aceitarem esse convite para essa nossa entrevista sobre o mercado imobiliário e o que podemos aprender com tudo isso, com a crise do coronavírus, é, o que nós podemos ter de oportunidades, o que vocês acham que, que pode mudar daqui para frente, que aprendizado a gente leva de tudo isso. E, eu, e agora eu vou começar por ordem alfabética. Eu já pergunto é, é, para o Bruno Martins, do Belas Clube de Campo, também do Lisbon Green Valley, do grupo André Jordan. Bruno Martins, eu queria saber de você justamente o seguinte, qual foi o impacto do coronavírus é, nos negócios, como vocês estão lutando e superando tudo isso?
2: Bom, Ricardo, em primeiro lugar, agradecer o, o simpático convite. Para nós também é uma uh, é uma honra também estar, a, estar aqui e partilhar a nossa a nossa experiência e aquilo que uh, nós vivemos nestes últimos nestas últimas semanas, nestes últimos meses. Um, ainda para mais, para um público, que é o público brasileiro, que nós há tantos anos vimos investindo e, e, e acarinhando, são a nossa principal nacionalidade de compradores estrangeiros no empreendimento, representando mais de 50% das transações feitas uh, a clientes estrangeiros, uh, e por isso, obviamente, para nós é, é uma honra. Bom, efetivamente eu acho que ninguém estava à espera daquilo que nos aconteceu sensivelmente há dois meses atrás. Uh, não só por da maneira como aconteceu, mas pela rapidez com que aconteceu. Uh, basicamente, durante no, pelo período de, de uma semana ou duas semanas, uh, nós que fazíamos a nossa vida normal tivemos que nos adaptar a, um, a uma realidade uh, um pouco desconhecida uh, que ninguém não nos permitia sair de casa, não sabíamos o que é que poderíamos uh, fazer e fez parar todos os negócios e parar tudo de imediato, praticamente de um dia para o outro, em 24 ou em 48 horas. Uh, isso efetivamente aconteceu também do nosso, do nosso lado. Nós, no, no espaço de uma semana, vimos todas as visitas que nós tínhamos e na área das vendas, todas as visitas que nós tínhamos uh, agendadas serem canceladas uh, para, para, as semanas, para as semanas seguintes. Uh, e ver o que é que se passava, o que é que iria uh, acontecer. Curiosamente, uh, a partir do momento em que há o processo de confinamento aqui em Portugal, estamos a falar em meados de março, nos, no meio do mês de março, uh, nós começamos a ter uma, uma procura maior do lado do digital. Nós sempre investimos muito na promoção digital, mas aí começamos a ter até um aumento dessa, dessa, dessa procura e,
3: uh,
2: e de saber mais. O que também achámos que era natural, porque havia pessoas que estavam em casa, que noutra, noutras circunstâncias não, estariam, não teriam tempo para estar à frente de um ecrã, seja um ecrã de um telemóvel, de um iPad ou de um computador, e passaram a ter esse tempo. Começaram a pedir informações, mas necessariamente não haveria a possibilidade de fazer as visitas, pois houve toda aí uma adaptação que para nós não foi propriamente uma coisa nova, que era trabalhar com ferramentas digitais, na área da promoção, na área da promoção imobiliária, e começar a preparar então aquele momento que nós estamos a viver neste momento, que é o momento de, do desconfinamento ou de voltar à, à nova normalidade. E que para nós, neste momento, está a correr muito bem, temos uma série de negócios em curso, basicamente com o mercado nacional, dadas as limitações que existem ainda na mobilidade aérea internacional, mas que nós vemos com muito bons olhos, e eu acho que para Portugal, e para nós, no Galas Campo em particular, aquilo que ainda não deixa de ser uma ameaça, e obviamente ainda é uma ameaça, poderá virar uma oportunidade para, 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 para todos nós, e esperemos que assim seja.
0: Ok, Bruno, logo mais a gente volta. Eu quero agora passar a <coughs> palavra para o professor Dr. João Mota de Campos, é, muito obrigado pela presença, doutor, pelo por aceitar o nosso convite aqui do Portugal Online. E eu faço a mesma pergunta para o doutor, é, como, só que voltado aí, obviamente, para a área jurídica. Doutor, é, o que o senhor percebeu, o que o senhor viu nesses últimos 70, 80 dias depois de instalada a pandemia e a crise do coronavírus, doutor.
4: Boa tarde. Eu eu quero começar a dizer que não sou professor doutor, sou só doutor.
0: Ok, desculpa. Eu não
4: dou, não dou aulas. <risos> Bom. Ok, uh, Boa tarde a todos. Realmente nos últimos 70 dias eu tenho alguma dificuldade em ser tão otimista como o, Ricardo, que acabou de falar, o Bruno que acabou de falar antes, antes de mim. Na verdade, o que eu verifico, no nosso escritório nós tratamos de direito da nacionalidade e de residência, e portanto também o ARI, a Autorização de Residência para Investimento, para chineses, russos, iranianos, turcos. Ah, e depois magrebinos muitos, ah, e também o pessoal eh, lusófono, e portanto angolanos e brasileiros, com muito gosto, em relação aos brasileiros, como é natural, porque é um povo irmão, onde temos família muitas vezes, e que falam a nossa língua sem o menor problema. E o que eu tenho verificado é que houve uma diminuição que eu chamaria trágica do negócio, ou seja, houve uma queda a pique. Eu espero que haja uma recuperação ao longo dos próximos tempos, mas neste momento houve uma queda a pique. Há duas ou três coisas que pronunciam a possibilidade de, de, de ter algum otimismo, a começar pelo facto de que o governo português de repente apercebeu-se que o tom negativo em relação ao Golden Visa era mau, porque nós precisamos de investimento em Portugal, e de forma que, por exemplo, suspendeu iniciativas que estavam em curso, como aquela que tendia a proibir o investimento na área de Lisboa e do Porto. Evidentemente que para quem não conhece Portugal, a área de Lisboa e o Porto é a área mais acessível, porque é aquilo que as pessoas conhecem, normalmente do país, é Lisboa e Porto. E portanto, proibir o investimento ou não o tornar relevante para efeitos de Golden Visa era uma péssima iniciativa e graças a Deus está suspensa. Pelo menos não entrou em vigor, o que já não é mau. Em relação aos brasileiros, propriamente ditos, não há aqui nenhuma novidade jurídica, os brasileiros têm algumas especificidades, há imensos brasileiros descendentes de portugueses, para quem o pedido de nacionalidade é até mais acessível do que o Golden Visa, torna mais simples a possibilidade de residir em Portugal, tendo a nacionalidade, para aqueles que não têm nacionalidade portuguesa, ou que não podem ter, não têm pais ou avós portugueses, nós tratamos do Golden Visa, enquanto impede igualdade, obviamente, com todos os outros, com a facilidade falamos todos a mesma língua.
0: Ok. Agora, obrigado, obrigado, doutor. Eu queria passar a palavra agora para o Ricardo Guimarães, é, e também aproveito, gente, tem algumas pessoas assistindo ao vivo a gente aqui no, no, no canal do YouTube do Portugal Online Oficial, com algumas perguntas já. É, nós vamos terminar essa rodada e depois eu abro para algumas perguntas dos participantes. Agora, Ricardo Guimarães, do Confidencial Imobiliário, desde quando eu cheguei aqui em Portugal, pela primeira vez, no Brasil, do, do Salão Imobiliário de Portugal, e sempre que eu falava sobre o maior maior mercado, eles diziam que o Confidencial Imobiliário era o principal banco de dados onde todos se... É, vamos dizer, se inspiravam vamos vamos chamar assim então eu pergunto, Ricardo neste período, desde o início da pandemia, o senhor que é o homem faz um overview um balanço geral para a gente do que aconteceu no mercado imobiliário e nos negócios
3: Muito bem Mas obrigado pelo convite é sempre um gosto de estar com o online e também dirigimos à, à comunidade brasileira, que é muito importante para o mercado português. Um, e, enfim, fazendo uma, um overview rápido, um, tendo partido, portanto, o Ricardo já fez a favor de explicar a atividade da Confidencial imobiliário portanto, enquanto uma agência de dados, aquilo que nós somos, é um data bank, uma entidade que, 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 que produz sistemas de informação sobre uh, os preços, sobre a dinâmica da procura, uh, a nível do mercado residencial em, em especial. Um, e, e realmente temos acompanhado da forma mais fina possível que, que as tendências que o mercado tem vindo um, a também Se, se eu tivesse me permitido, gostava também de dar uma nota mas ao nível até da própria empresa em si, da própria construção mobiliária e da empresa de serviços, e o que é que tem sido a experiência. And só de uma forma rápida de essa nota, porque, é, para o sentido até exemplo, da IVA, é que os portugueses tiveram uma garantia muito grande, é, de confinamento, mas com uma perspectiva e uma forte convicção de tentar ultrapassar o melhor possível essa limitação. E, realmente, é, no nosso caso, como em muitas empresas, é, praticamente a atividade manteve-se e até curiosamente, posso dizer que foi foi até em confinamento e em teletrabalho que atingimos recordes de prazos de execução de algumas tarefas e conseguimos divulgar dados mais rapidamente. E portanto, eu acho que isso também é um sinal importante do ponto de vista daquilo que é a resiliência da economia. Claro que um restaurante que tem que fechar a porta e não tem clientes, enfim, não tem muito a fazer, não é? Mas há muita economia de serviços e, e com muita manobra intensiva que, apesar de tudo, manteve uma atividade até reforçando e, por exemplo, dando nota, seja no caso do privado, seja do público, mesmo em entidades da administração pública, que mantiveram o melhor possível a atividade. Portanto, ou seja, enfim, os noticiários muitas vezes falam-se mais nos problemas que a crise trouxe, mas há um outro lado de uma forte capacidade de resistência e de superação, que eu acho que é muito importante quando se pensa, enfim, num país e num povo e num destino de investimento ou de vida. Do ponto de vista do mercado, aconteceu basicamente que o confinamento, o Bruno já deu um pouco nota disso, obviamente que limitou a possibilidade da realização de negócios, portanto mesmo os negócios, enfim, houve numa primeira fase uma manutenção do número de negócios porque basicamente estamos a falar da concretização de operações que vinham de trás e que até havia alguma premência de todas as partes comprador, vendedor e financiador banca em concretizar da melhor maneira possível porque obviamente esta crise pandémica veio trazer uma palavra que o mercado imobiliário não gosta nada que é a incerteza e portanto houve um primeiro movimento que foi Uh, não deixaram o tempo passar e, portanto, houve, um, houve uma dinâmica que resultava daquilo que eram os negócios que estavam pendentes de trás. Uh, mas, obviamente, que o confinamento obrigou uh, uh, em, a manter em suspenso aquilo que fosse a produção de novos negócios um, e também, em certeza, levou a que a tomada de decisão fosse adiada meramente por parte dos compradores. Isso é, é evidente, é uma reação natural. Uh, e, portanto, não, não por causa nenhuma surpresa que assim seja. Agora, uh, em bom rigor, nós temos acompanhado, nós produzimos um índice de preços de transação, preços de venda, uh, enfim, a nível nacional, mas também a nível local. Uh, e a verdade é que nós, nós vinhamos de um ciclo de valorização realmente muito forte, do qual podemos falar um bocadinho, se houver tempo nessa conferência acho que é interessante perceber porque é que o mercado estava a valorizar da forma como estava a valorizar. Um, isso é importante para se perceber se depois uma eventual uh, alteração de ciclo uh, era antecipável e era algo que pudesse trazer consequências de longo prazo. Uh, mas a verdade é que havendo uma noção de que havia um ciclo de valorização, também havia uma noção de que os valores tinham um, um racional, que tinham uma justificação para para essa valorização que, que o mercado vinha a observar. E, portanto, aquilo que estes primeiros meses trazem é uma forte travagem no número de negócios, mas não trazem uma consequência no nível de preços. Os preços deixaram de subir, portanto, essa seria a consequência mais visível, que é uma, uma subida mensal que verificávamos na casa mensalmente, na casa de um e 2%, portanto, não estou falando de valores de variações mensais de um mês para o outro, e que passaram para uma variação mensal na casa dos 0,4%, 0,5%, mas que é uma variação positiva, pode-se aqui uma conta assim, muito redonda, com 0,5% significam 6% uh, uh, anuais. É aqui uma conta uh, relativamente básica. Portanto, é que o mercado passa de um ciclo de uma valorização de cerca de 15% para uma perspectiva de valorização potencial na casa dos 6%. Mas é evidente que isto mantendo-se, se se mantiver essa cadência, esse ritmo de 0,5% mensal. No essencial, os preços estabilizaram. Enfim, falando de uma forma mais mais simples e mais direta. E eu acho que isto é importante uh, refletir porque é que os preços estabilizaram. E, ao contrário do que é uma expectativa legítima também, de que os preços agora fossem uh, cair uh, e o mercado fosse corrigido, um, enfim, muita gente veio dizer agora, finalmente, vamos ver os preços a cair, agora o mercado vai vai virar, portanto, e a, e a verdade é que isso não, não aconteceu. E não aconteceu por muitos motivos, eu não sei, enfim... De, Ricardo, interrompe me quando quiser, uh, mas uh, um dos motivos, uh, uh, diria dois motivos fundamentais para os preços no imediato, obviamente que se, se a pandemia, se o confinamento tiverem, enfim, for um ciclo sem fim, obviamente que tudo o que se possa agora dizer fica posto em causa, não é? Mas uh, assumindo que a pandemia... Uh, ou pelo menos o confinamento que ela implica não seja um cenário, como que já está a acontecer, sem, sem termo, e a economia gradualmente uh, recupera, e depois, enfim, pensando se a economia recupera num ano, em dois anos, o imobiliário tem que ser pensado em ciclos longos, um ano em imobiliário, enfim, não é nada, basta pensar o que são os projetos da família André Jordan Uh, e o que é a promoção do Belo do Campo, que são, que são pensamentos de décadas. E, portanto, uh, um ano uh, é um, é, é um, é, é um precalço, mas uh, não significa uh, algo, algo definitivo no, no longo prazo. Mas isto só para dizer que os preços não caíram, realmente pelo sentimento que os acordadores tinham de que o valor atingido era um valor justificado, e depois pela circunstância de o um mercado neste ciclo de recuperação ter, -se, ter assento muito menos em endividamentos portanto aquilo que vai obrigar a aceitar uma redução de preços será a circunstância individual de cada proprietário em relação a eventuais dívidas que tenha e a obrigação de fazer fácil e de as pagar e, portanto, nessa medida, cada proprietário vai avaliar a sua condição para poder ou não manter o nível de preços. E aqui não ignorando que houve uma reação muito forte do ponto de vista governativo e que houve uma, um exercício um, rápido de políticas públicas, nomeadamente com a introdução de moratórias uh, que ajudaram a que as famílias, mesmo aquelas que elas estão endividadas as empresas, no caso da promoção imobiliária pudessem ter aqui um balão de oxigênio e não tivessem que tomar uma reação rápida faça uma alteração drástica no nível de procura. Isto foi muito diferente uh, da, 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 da que aconteceu há 10 anos no, na crise de 2008 em que, de facto, a falta de liquidez foi agravada pela incapacidade da banca uh, em, em, em suportar uh, quer as subidas, quer os promotores imobiliários. Portanto, hoje em dia Há aqui um conjunto de fatores que fazem com que o mercado seja mais robusto e, e as reações possam ser menos uh, dramáticas e drásticas, pelo menos de curto prazo.
0: Ok, é, Ricardo, é, o, esse assunto ele é bem ele é bem complexo, né? Principalmente uh, nós que monitoramos toda a... É, o que se fala em redes sociais e, e também na internet, acompanhamos todo é, o noticiário, é, principalmente do mercado imobiliário. Eu quero voltar depois um pouco mais nesse assunto, mas eu passo a palavra agora para a senhora Sandra Bertolo Fragoso, é, gestora do SIU Salão Imobiliário de Portugal, que acontece uma vez por ano lá na FIU, no Parque das Nações, aqui em Lisboa, um salão um evento imperdível para quem está pensando em é, comprar, vender ou se envolver de alguma maneira com o mercado imobiliário aqui de Portugal. Sandra, é, a pergunta é a mesma para, para você, mas eu, eu acrescento é, um ponto. Ah, qual foi o impacto especificamente no CIL, no salão imobiliário? O que vocês... É, já conseguiram diagnosticar depois de toda essa pandemia?
1: Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Em nome da Fundação AIP e do Salão Imobiliário de Portugal, gostaria de agradecer o convite do Portugal Online para participar neste webinar e endereçar os meus cumprimentos a tão ilustres oradores que me estão a acompanhar neste webinar. De facto, portanto, que os meus colegas de painel já falaram sobre o impacto desta pandemia no mercado e realmente parece-me que aqui o meu, o meu contributo poderá ser mais no âmbito do, do Salão Imobiliário de Portugal. De facto, esta pandemia parou o mundo e para a maioria dos setores da atividade económica e, de facto, a Fundação AIP decidiu fazer aqui algumas mudanças. Uma delas foi organizarmos, vamos organizar pela primeira vez e, em simultâneo, a Tectónica, a maior feira de construção uh, e obras públicas e o Sil Salão Imobiliário de Portugal. Vamos, assim, juntar dois setores uh, que apresentam um elevado potencial de complementaridade e que apresentam várias sinergias, neste caso, obviamente, da construção, da arquitetura, dos materiais e do mercado imobiliário. Para além desta, desta alteração, também estamos a organizar um ciclo de webinars, porque, de facto, não quisemos ficar parados, quisemos continuar a apoiar as empresas, a apoiar os setores e, portanto, nasceu o ciclo de webinars Texil 2020, que se vai realizar até setembro. O próximo será já no dia 2 de junho, que estão todos convidados. E o tema será a transformação digital no negócio nos setores da construção e do imobiliário. De facto, o nosso objetivo é estarmos ao lado das empresas com o setor, fomentando o diálogo, tal como o Portugal Online está, está também a fazer, procurando antecipar respostas para as principais questões da atualidade e refletir sobre o futuro preparando assim os grandes eventos que vão acontecer de 8 a 11 de outubro no, na FIL. Portanto, agora, relativamente ao silo e ao impacto quanto à adesão das empresas, nós neste momento, e tal como o Bruno Martins referiu, as coisas estão a ocorrer dentro da normalidade, as empresas estão a inscrever-se, porque de facto continuamos os investidores e, e, e os compradores nacionais, obviamente que há, que pode ter havido alguma quebra, alguma paragem, mas de facto está-se novamente a notar que as pessoas estão a entrar no ciclo normal e portanto as inscrições estão a decorrer normalmente e as coisas creio que se tudo correr bem vamos ter um grande silo em outubro e portanto teremos lá um grande encontro de networking entre compradores e investidores.
0: Ótimo, Sandra, muito obrigado. E olha, eu tenho pessoas aqui, duas pessoas, uma que está em Boston, nos Estados Unidos, e outra na Flórida. É uma pergunta assim... Eu vou, eu vou jogar essa para o Bruno Martins, embora eu considere ele um pouco, vamos dizer, suspeito para responder, né, Bruno? A Lazy, a Lazy Braga, ela, ela sempre acompanha o Portugal Online aqui, ela está em Boston. Ela fala, olha, quero investir em Portugal a partir de 2021. É uma pergunta, eu estou muito na dúvida se eu compro ou se eu alugo. Tem muita gente com esse tipo de dúvida. O que você recomenda, Bruno? Ativar o som. Ativar o som.
1: ativar o
0: som, Ativa som Bruno. Ah, ok, já okay. Está. Okay. Uh, está. Bom, uh, isto tem que
2: sempre interpretar qual é que é a necessidade da, da, da pessoa. Uhum. Do ponto de vista do investimento, obviamente que a compra é sempre a melhor solução. Isso não há uh, uh, grande dúvida. A compra é que é o um investimento. O arrendamento ou o, o aluguer, uh, aqui chamamos de arrendamento, uh, é uma opção. É uma opção de investimento para poder viver, seja para experimentar, seja para, uh, para ver se quer. Agora, investimento propriamente dito uh, é, é obviamente a, 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 a aquisição. Assim, não, há, não há grande dúvida.
1: Oh, Ricardo, isso isso, Sim, me permite, diga, isso me permite, deixo já aí o desafio
0: uhum. à,
1: nossa, à nossa ouvinte, que ela venha a, a, a Lisboa em outubro, onde poderá encontrar investimentos de norte a sul do país, nomeadamente a Plano Bela estará presente e portanto tem uma oferta imensa para, para poder escolher e portanto está desde já convidada ela que me enviou o e-mail que eu terei todo o gosto em enviar-lhe um convite para ela poder vir e assistir à melhor oferta do mercado nacional que temos.
0: Ok. E por falar em investimentos, é... Dr. Mota de Campos, é como eu comentei mais cedo com o senhor na... quando nós conversamos fora do ar, na internet nós temos um público muito variado, nós temos desde o investidor, como também uma pessoa, vamos dizer assim, comum, então eu gostaria que o senhor me respondesse o seguinte, por que é vantajoso investir em imóveis num país europeu como Portugal?
4: Bom, é, é, é tudo comparativo. Se o senhor estiver a falar de um inglês, ou de um alemão, ou de um francês, o investimento em Portugal pode não ser muito eh, vantajoso se for puro investimento, se for residência é outra questão, porque aí há questões fiscais associadas, para um brasileiro, especificamente. Eu penso que há vantagens grandes a considerar. Desde logo, Portugal é um país da União Europeia, um país estável, politicamente estável, calmo, tranquilo, com ordem pública, com uma moeda sólida, que é o euro, cuja estabilidade no mercado internacional é bastante grande, quer em relação ao dólar, quer em relação às outras moedas de comparação internacional, como a RMB ou a libra ou o Yen japonês, o, o, o euro tem se valorizado, alguma coisa de uma forma consistente em relação a essas moedas e, portanto, é sempre um investimento do qual é possível ter aquilo que se chama uma exit strategy, ou seja, vendendo, eh, recupera o capital investido numa moeda sólida. Que pode exportar livremente para qualquer parte do mundo. Com acesso a um sistema bancário de muito boa qualidade e um conjunto de infraestruturas públicas, notários, registros, eh, advogados, que oferecem grande segurança jurídica no investimento e tiram a insegurança que o investidor estrangeiro eh, normalmente tem em relação a um país que desconhece. E, portanto, eu diria estabilidade económica, social, jurídica, que dá uma forte garantia a quem invista em Portugal. Já aqui falamos do, da evolução dos preços no mercado nacional. Eu penso que, neste momento, vamos talvez ter qualquer coisa entre uma estabilização de preços e um decréscimo dos preços. Eu diria que aquilo que é o topo do mercado se vai manter. Aquilo que é a fatia do meio para a classe média eventualmente vai estagnar durante algum tempo. Temos também muita coisa a mexer na área dos investimentos em propriedades agrícolas, em propriedades rústicas, que pode ser uma alternativa de investimento muito agradável, simpático e rentável. Porque, ao contrário de uma casa, uma propriedade rústica pode render dinheiro. E de forma que a exit strategy permite vender, realizar o dinheiro, o capital, numa moeda sólida, para um brasileiro com esta, enfim, eu não diria queda, mas estagnação dos preços que vai haver, pode ser uma situação extremamente simpática, porque os brasileiros infelizmente têm visto a sua moeda cair, com uma inflação elevada, e de forma que a possibilidade de investir num país como Portugal. Em que a moeda não vai cair, em que vamos ter uma estabilização monetária bastante boa, permite neste momento aceder ao mercado em boas condições. Eu estou convencido que ao longo do próximo ano, o investimento imobiliário vai ser uma excelente oportunidade para quem quer investir. Eu diria, o momento é agora, correspondendo quase àquilo que a Sandra disse. Eu acho que as pessoas deviam vir todas a Portugal, neste momento, ver o que há à venda, porque há muita coisa à venda, e por preços que, comparativamente com os outros preços da Europa, são baixos, em qualquer comparação que façamos com Madrid, com Barcelona, já nem falo em Paris ou Londres, os grandes cidades alemãs ou Suíça, os nossos preços são claramente mais baixos, mesmo aqueles no Chiado... Em Lisboa, que subiram para níveis que nós achamos que são estratosféricos, são mais baixos que no centro de Madrid ou no centro de Barcelona. Portanto, a nível Península Ibérica, ficamos bem em qualquer comparação. E o que é que nós oferecemos? Um país europeu com excelentes ligações à Europa, há duas horas das principais capitais europeias de avião, com excelentes ligações ao Brasil, aos Estados Unidos, aos grandes centros mundiais. E, portanto, eu diria um ótimo plataforma de investimento por preços muito acessíveis uh, e com enorme estabilidade financeira e de investimento. Eu acho que é uma boa oportunidade, a não perder, diria eu.
3: eu posso, posso dar o contributo também na mesma linha? Vai lá. Eu acho que foi assim que o Tomato, digamos, que
4: Que não sofre, não está
3: acho que foi o Ricardo. Ah, acho Richard. que é, 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 o mercado imobiliário funciona, eu estou, eu, eu estou a ouvir. Ah, ou... Estou? ok. Estava a dizer que o mercado imobiliário, enfim, ponto de uma linguagem, uma casa, as casas, funcionam uh, como um bem de consumo e um ativo de investimento. Todos então, precisamos de uma casa para viver, não precisamos de a, de a comprar. Um, e quando temos poupanças, quando temos uh, dinheiro no banco, também precisamos de saber onde é que vamos investir esse dinheiro. Uh, ao bocado, depois da questão do, do arrendamento, do arrendar ou comprar, eu acho que quem podia responder melhor a essa pergunta era o Ricardo Ribeiro. Porque, recordo-me de conversarmos, que me disse que quando chegou a Portugal, uh, arrendou, alugou, e não comprou logo, e uh, à espera da melhor oportunidade para comprar, e os preços foram subindo, 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 e de repente, quanto mais esperava para comprar, mais difícil se tornava a comprar. E eu acho que essa é uma questão muito interessante, porque de facto, conforme já aqui foi dito, este é um pouco o momento para começar a medir o bolso ao mercado porque é evidente que vão surgir oportunidades. Portanto, se não houver uma segunda vaga, se não houver aqui uma, um, um abogizado de, de todo este cenário de pandemia, o que vai acontecer é que vão surgir no mercado oportunidades. Ela, em que essas oportunidades vão surgir, vai ser relativamente curta e, portanto, agora é momento para fazer a compra. Lá também as rendas vão baixar. Há um aspecto muito importante e, 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 novamente, reforçar a visão de longo prazo sobre o mercado. O mercado imobiliário português está muito valorizado em função uh, de um fator que é o turismo. E o turismo, como é evidente, vai ser o último fator, o último mercado a recuperar. Mas apesar de ser o último mercado a recuperar, será um mercado que certamente recuperará. Portanto, se a perspectiva de investimento for de curto prazo, Talvez, na ótica de ganhar, da casa valorizar, talvez não vá surgir muitas oportunidades no curto prazo, mas no médio prazo elas vão surgir. Portanto, quem, quem quiser arrendar agora, à espera que os preços baixem, eu concordo que os preços uh, vão resistir enquanto o mercado tiver capacidade para isso e correm o risco de descer se, se houver um confinamento, uma limitação económica prolongada. A crise económica é uma certeza e, portanto, não há subida de preços é em crise económica isso não é preciso é, muita, muita ciência. Agora, em relação às questões que foram faladas sobre as vantagens de Portugal, é muito interessante é, Portugal concilia um mercado do Sul com um bom, um bom ambiente, enfim, com todas as vantagens dos países mediterrânicos, enfim, não temos o Samba, mas, no tal caso, somos um o um país mais parecido com o Brasil, se calhar, dentro da Europa, mas com as taxas de juros da Alemanha. Ou seja, nós juntamos aqui um bocadinho ter os pés na ter os pés na areia, mas ter o, o juro uh, dos alemães. E é um aspecto muito interessante que agora vou vale para acompanhar que é a Europa realmente evolui uh, em função das crises, outras crises não destruindo, fazem bem à Europa. E nós vemos neste momento já em termos de política de instrumentos de endividamento, de financiamento desta crise, de repente já há avanços no entendimento, por exemplo, alemão em relação a isso. O que faz com que, à medida que estas crises vão sucedendo, a Europa é cada vez mais forte enquanto Conselho Económico e o que faz cada vez mais viável. E se há uma certeza, como temos todos, acho que uh, será um pouco arriscado afirmá-lo, é que as taxas de juros vão manter-se baixas por muitos anos. E, portanto, não, uh, estando o mercado europeu a coberto de um aumento da disponibilidade para a emissão de, de dívida conjunta entre os vários países, portanto, ou em conjunto, e também a coberto das medidas que o Banco Central Europeu tem lançado, não há dúvida que, primeiro, é uma é uma zona económica, é uma zona monetária uh, muito competitiva e muito resiliente e, e que vai proporcionar taxas de um juros muito baixas, que foi um dos, um dos motivos que também justificou a alocação de recursos, portanto o investimento no mercado imobiliário. Então eu acho que aqui vamos, estamos todos um bocadinho naquele momento em que tropeçamos e estamos com os joelhos borrados. Uh, mas em que, nos, em que sabemos que a seguir nós vamos levantar e voltar a correr.
4: Tenho som desligado.
3: Desculpe,
0: voltei. Alguém quer fazer algum comentário sobre o, o posicionamento eu, eu, queria, eu
2: queria só, só, só aqui acrescentar, <risos> posso só, só, só acrescentar relativamente... Eu é que sou o comercial, mas a Sandra é que aproveitou já para, uh, para vender o salão imobiliário. Mas, e fez muito bem. Uh, e, e fez mesmo muito bem. Eu queria só pegar aqui, uh, e, e há pouco quando, quando o Dr João Campos uh, falou no, no, no início, e um bocado pelo meu otimismo, essa é, é uma das características que eu tenho, que às vezes é um excesso de otimismo, mas acho que há aqui também uma, uh, uma, uh, uh, uma coisa que depois o Ricardo também veio validar. Todos os nossos projetos, qualquer projeto imobiliário é um projeto de médio e longo prazo. Os nossos projetos em concreto, como, como é o caso dos projetos do Grupo André Jordan e é o caso de Belas, como foi no passado Vila Moura ou Quinta do Lago, uh, são projetos uh, de médio e longo, muito longo prazo. Uh, basta dizer que uh, o, o grupo está há 80 anos no mercado, uh, 50 anos em Portugal, uh, e, e, e nesses 50 anos em Portugal já passámos tudo, várias crises... Uh, 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 uma revolução, e, e por isso é que, obviamente, que no curto prazo, e para nós o curto prazo é falar 2020, em 2020 a gente sabe que as vendas vão cair em termos de número de unidades transacionadas, acho que melhor do que ninguém o Ricardo Guimarães pode falar por isso, mas isso é natural. Mas não quer dizer que isso tenha impacto no preço. Obviamente, cada vez uma ou outra empresa, uma ou outra particular, tenha uma maior necessidade em termos de liquidez e que possa, mas na influência global do, do, do mercado, eu não acredito que isso tenha uma grande, uh, um, grande, um grande impacto. E, e, e lá está, nós já estamos a ver no médio prazo e já estamos a pensar em 2021. Uh, por isso, já estamos a pensar um pouco mais, uh, uh, um pouco mais à, à frente e acho que aí não vai haver esse, 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 esse impacto. Um, por outro lado, e voltando à questão realmente da de, 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 de compra ou do, 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 do aluguer ou do arrendamento, efetivamente é assim. Para quem? Como disse o Ricardo Ribeiro, a, a pessoa estava em Boston, pronto, já, já utiliza uma, uma moeda forte, já compra com uma moeda forte, está nos Estados Unidos, mas efetivamente em Portugal tem todas essas, essas características que o, que o, que o, que o Ricardo Timarens disse, de sendo um país de há uh, quem, quem nos apelidou várias vezes como a Flórida da Europa uh, e, e com todas as características de clima, de qualidade de vida de um baixo custo quando comparado com o resto da Europa, todas essas características têm uma possibilidade de valorização do mercado, eu, eu confesso que não sou tão otimista como por exemplo saiu um estudo ainda recentemente da Knight Frank uh, em que apontava que Lisboa este ano 2020 ia valorizar, estou a falar no mercado que nós trabalhamos que é um mercado alto padrão Uh, um mercado mais, uh, mais alto e a valorizar na ordem dos 5% no final de 2020, eu confesso que aí já não, já não sou tão otimista, eu acredito que se se mantiver uh, já, já será bom, uh, dadas as, 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 uh, 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 a situação atual. Depois, há determinados nichos de mercado que acabam por ser, e há bocadinho falávamos na questão do chiado, falávamos na questão do turismo, e, efetivamente, dadas uh, as características deste Uh, período de confinamento e desta pandemia que estamos a passar, efetivamente uh, o bem-estar uh, as zonas mais, ou me, com menos densidade populacional, uh, mais uh, afastadas dos grandes centros uh, urbanos e dos grandes, uh, uh, das grandes zonas de confusão é aquilo que as pessoas hoje em dia mais valorizam. Isso é uma coisa que nós notamos e estamos a notar agora neste imediata, imediatamente a seguir ao período de confinamento, que é as pessoas... Uh, desvalorizarem o estarem dentro da cidade ou perto de, de, de tudo e preferirem estar se calhar a 15 ou 20 minutos, mas estarem num ambiente perfeitamente tranquilo. Até porque muito provavelmente, se calhar vamos falar disso mais à frente, com esta questão do teletrabalho, hoje em dia eu se calhar já não vou ter que ir todos os dias ao, ao escritório e, e então as coisas vão realmente mudar um pouco. Só, só retificar uma coisa: a casa também pode render, pode ser um investimento, que ela pode ser arrendada, e em termos de turismo, que vai demorar mais tempo, também pode pode ter rendimento por aí.
0: Não, é verdade. Olha, você falou do teletrabalho, eu já queria entrar nesse assunto, Bruno, porque eu acho que é uma. Ah, o Ricardo está falando alguma coisa, Ricardo? O Ricardo falou? Não. Ah, você mencionou o teletrabalho, eu acho que é um fator importante. Eu estava até assistindo um webinar do Sil, que aconteceu semana passada com outros players do, do mercado imobiliário e se discutiu muito isso. Eu acredito que o teletrabalho, ele já existia, mas agora eu acho que vem com força total, eu até queria ouvir a opinião dos senhores depois. Como fica, qual é a tendência do imóvel num futuro breve? Como as pessoas querem esse imóvel considerando que é, você trabalha em casa. Eu deixo agora a Sandra abrir essa questão, Sandra, porque eu sei que ela fez muito teletrabalho, está fazendo teletrabalho ainda. Eu queria muito ouvir a, a, a sua opinião, se existe alguma tendência nesta linha de raciocínio para o CIO ou o que você está sentindo do mercado.
1: Um, como, como o Ricardo Ribeiro mencionou, nós no, no âmbito do ciclo de, de webinars TechSil e no, no que organizamos no passado, dia 12 de maio, de facto, tivemos um conjunto de arquitetos que falou das alterações estruturais que possivelmente as casas teriam que ter num futuro próximo. E porquê? Porque nós as pessoas que têm filhos pequenos e que se encontram em teletrabalho, portanto, por vezes torna-se um pouco difícil coabitar todos no mesmo espaço e, portanto, tendo as crianças em aulas por videoconferência, tendo os pais em teletrabalho, muitas vezes em conferências, como hoje. Ou, ou em reuniões com, com os seus colegas e, portanto, falou-se na, na possível alteração da estrutura da casa, sendo certo que a ter uma zona dedicada ao trabalho eh, poderia ser e poderá ser essencial eh, para um futuro próximo, ou seja, portanto, as casas serem repensadas e talvez em vez de uma dispensa termos um escritório mais pequeno. Na minha humilde e modéstia opinião, acho que isso de facto poderá ser um passo interessante e importante, mas eu continuo a achar que o teletrabalho pode efetivamente passar a vigorar com uma maior incidência, mas creio que para nós portugueses não passará a ser a regra, portanto acredito que nas empresas poderemos estar em teletrabalho um ou dois dias por semana, se assim for, mas acho que a nossa maneira de ser, nós continuamos a gostar de estar uns com os outros, a de comunicar, estar perto, dar abraços, cumprimentar-nos e portanto acho que isso também é um é uma virtude, e é uma coisa boa que os portugueses têm, que os latinos têm, e portanto eu acho que isso não se vai perder, eu espero que não se perca. Agora, obviamente, talvez terá que haver alguma alteração na estrutura das casas para um futuro próximo, obviamente que estamos aqui a falar na alteração de casas, à classe média, porque obviamente se estivermos a falar em ativos imobiliários, em imóveis para a classe alta, obviamente todos esses imóveis já têm de per si um escritório pensado e, portanto, têm áreas muito mais amplas, onde poderão, portanto, os filhos estarem ou os pais estarem no escritório, os filhos na sala, um outro no quarto, portanto, obviamente, essa questão não se coloca.
4: Ah,
0: Ricardo, Aqui, pronto.
4: eu gostava de dizer qualquer coisa sobre isto, se me permitisse. Sim, por, com certeza. Ah, bom, a evolução dos imóveis é uma coisa que existiu desde sempre. Para quem se recorda, nos anos 40, 50, 60 e mesmo 70, a maior parte das casas da classe média portuguesa tinha um quarto que normalmente era chamado quarto de empregada. Hoje em dia isso é uma coisa absolutamente anacrónica. Ninguém tem empregadas a viver em casa, nem quer, nem pode. Eu penso que a evolução para o, o, a possibilidade do teletrabalho, além de levantar questões sociológicas e jurídicas complexas, que tem a ver com a interação entre o trabalho e a família, a vida doméstica, a, a mistura entre uma coisa e outra, mas, enfim, é uma evolução que no futuro vai, no mínimo, exigir que as casas tenham melhores ligações. De rede, isso é garantido. E provavelmente determinar alguma saída dos centros da cidade para áreas limítrofes, o campo, ou o confrontem com campos de golfe, ou com, com a praia, ou que fiquem em sítios mais agradáveis, porque as pessoas deixam de ter a necessidade de estar. Quando eu digo as pessoas, quero dizer, aquelas que trabalham na área dos serviços, porque há coisas que não é possível fazer em teletrabalho, como por exemplo, estar a trabalhar numa máquina. Ainda não se inventou a forma do teletrabalho, porque não quer dizer que não haja, porque vem os robôs e de forma que vamos possivelmente ter cada vez mais gente na área dos serviços. Mas para essa gente, o que talvez mude é a localização onde escolhem viver deixa de ser tão importante viver perto do, do emprego, perto do trabalho, perto das zonas centrais, e passa talvez a ser mais importante viver em sítios agradáveis, onde se possa desfrutar de, de outros aspectos da vida. Enfim, eu não vou que entrar nas questões jurídicas que estas situações levantam, porque tem a ver com as relações entre empregadores e trabalhadores, que são muito complexas e que já começaram a aparecer. Por exemplo, sobre a definição jurídica de teletrabalho, mas isso fica para outra ocasião.
0: Não, é, essa essa questão é, o senhor mencionou a o quarto de empregada, né? Isso é, é Não, mas isso é, é, é no Brasil é muito comum. Eu acho que muitas obras aqui em Portugal, muitos empreendimentos se adequaram a essa situação. Para ter uma, um, um quarto onde o funcionário possa, possa morar. Eu acho que isso já é bem uma realidade aqui. Nós já vimos isso também é, visitando algumas obras, alguns empreendimentos, que já existe na, na, essa, essa previsão, como também a casa de banho. Uma coisa, só para só ilustrar um pouquinho, a casa de banho, aqui na. Uh, em Portugal tem tem uma diferença grande em relação ao Brasil. Eu moro em Telheiras é, e aqui tem um apartamento exatamente em frente à minha casa, à venda por 430 mil euros, se não me é engano, alguma coisa assim. Tem 125 metros quadrados com garagem, parking e tudo mais e uma casa de banho. Né? No Brasil normalmente tem a questão das suítes. Cada quarto é uma suíte. A suíte, no caso, o, o quarto mais a casa de banho. E isso aqui é, para o público brasileiro eu vejo que é um, um, um dificultador na, de compra, de escolha. Pelo menos é o que eu é o que eu tenho percebido às vezes. Mas o Ricardo Guimarães. Ricardo.
2: Ricardo venha pra, venha para Belas, que nós temos um problema para tudo. Tudo é switch, temos quarto de fregada, temos tudo isso. Você conhece? Já sabe? Não sei o que é que está à espera.
0: Mas ô, ô Bruno, você sabe que eu que eu ia, Micro office. eu ia complementar. Nós fizemos um vídeo muito, muito, muito interessante no, no, no Lisbon Green Valley e tinha exatamente é, essas características que agradam o brasileiro né? não deu não o deu tempo de eu de eu, de eu completar a frase, o Bruno como sempre aqui, bom vendas Ricardo Guimarães, e você Ricardo como está vendo a evolução do teletrabalho, como é na, na confidencial imobiliário, por exemplo ainda não tive a oportunidade de conhecer vocês, mas como foi neste período de adaptação?
3: Eu acho que foi tudo muito facilitado Uh, e foi fundamental para podermos ultrapassar esta fase as equipas já terem um capital de conhecimento, de rotinas, de independência, de autonomia que fez com que fosse uma questão mais tecnológica da adaptação de uma outra coisa a adaptação destes ferramentas que agora estão normalizadas do Teams, do Zoom, etc. Mas o essencial para o trabalho funcionar é cada um saber o que é que tem que fazer. E isso, do meu ponto de vista, enfim, eu não sou especialista em, em gestão de equipas, recursos humanos, mas enquanto gestor da minha empresa, não tenho nenhuma dúvida que foi facilitado, porque eu não fui para casa sabendo muito bem o que é que tinha que fazer. Um, e, portanto, de tal maneira, enfim, como um nós já tínhamos uma política de muita independência e autonomia. Isso é fundamental. Portanto, haver essa responsabilidade e capacidade técnica de cada um. Agora, eu acho que se não vai ser-se capital, ou seja, pensando no que são empresas e se são pessoas a entrar agora em empresas, não parece tão fácil conceber que possam ser produtivas se não tiverem uma possibilidade de experiência mínima de um tempo qualquer de interação com seus colegas. Ou seja, eu acho que foi muito fácil mantermos, digamos, a roda dentada a girar, mas por rodas tentadas a girar uh, uh, portanto, do, a partir do zero, eu acho que não é tão fácil fazer entrar a trabalho, a menos que as pessoas sejam uh, freelancers, isso é outra coisa. Ou eu acho que agora isso não... Ou seja, eu não ponho muita fé que o trabalho seja com a intensidade atual o paradigma de longo prazo. Agora, reconheço, e acho que é fundamental, abriram-se perspectivas até, até, vamos dizer, da própria do conforto, da informalidade, porque as pessoas podem estar, estou aqui convosco, se calhar, em manga de camisa e com um, um grau de informalidade, que eventualmente no ambiente presencial, não é? Talvez não, não estivesse, outro dia estava a conversar aqui com a pessoa da Faculdade de, da, da Universidade do Porto, e ele dizia-me que fazem, por exemplo, o um conselho científico uh, através deste tipo de ferramentas e nunca lhes tinha ocorrido a possibilidade de fazer um conselho científico de uma universidade sem ser com a presença de toda a gente. E, portanto, se não estava um, não se fazia. Podia... áudio,
0: Ricardo? Está oscilando bastante a conexão do, do Ricardo Guimarães. Tem um
3: conjunto de pressupostos que nós tínhamos que. Estão ouvindo, não? Sim, sim. Agora está. Agora sim, agora
0: sim. Agora ah, peço desculpa. Ah,
3: estava sei. a dizer que, enfim, estava a dar um exemplo, não sei se foi ao vivo ou não, do, aqui do Conselho Científico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Enfim, que era impensável poder reunir sem ser presencialmente, quando algum dos membros desse Conselho não estava, enfim, a reunião não se fazia, adiava-se e hoje em dia todos facilmente aderem às plataformas e não é porque deixam de fazer a reunião, ou seja, alguma solenidade, algum formalismo, alguns preconceitos que nós tínhamos, eu acho que ficaram para trás mas isso não significa que agora as empresas passarão a trabalhar remotamente como solução do ponto de vista de longo prazo. Eu acho que há efeitos, ou acho que há dois efeitos, se calhar, no mercado imobiliário que serão distintos. Um, realmente, será um pensamento que as famílias com poder de compra farão, uh, que não usam muito de transporte público, uh,
0: É, está oscilando bastante a conexão do, do Ricardo. É, e realmente, enfim. Eu acho que é a sua conexão aí que está. Sua conexão está oscilando bastante. Eu não sei, todos estão a ver?
3: Todo
0: mundo ou não?
2: Interferências.
0: É, interferências, ok. Mas deu para. não deu para perguntar. Agora, agora o que você falou no final. Consegue ouvir-me? Sim.
3: Pronto. Então, só, só para, para concluir, eu diria que há a oportunidade do imobiliário qualificado com espaços, com áreas de trabalho, com oferta de zonas envolventes as zonas verdes, etc., que as famílias que um de compra irão, irão procurar, irão pensar realmente aquelas que estavam em apartamentos como gostariam de ter estado em moradias e há sinais do aumento da procura por moradias em relação aos apartamentos. A... Não porque hoje o confinamento implique, mas mais no sentido de estar prevenido por uma eventual segunda vaga ou outra crise queira. Por um lado, mais para a classe média portanto, e para quem usa mais transporte público, a necessidade está mais próxima dos centros e mais independente, por exemplo, do recurso ao metro ou, a, ou outros transportes coletivos. Eu acho que isso é uma preocupação que as pessoas terão, que é mais próxima do seu local de trabalho. E, portanto, eu acho que haverá dois movimentos em simultâneo. portanto Não acho que seja só uma coisa ou só a outra. Eu acho que vai haver muita necessidade de pensar aquilo que é uma cidade portanto, que seja sanitariamente saudável, com espaços verdes e com zonas de desconfinamento, de descompressão. Uh, mas também que promovam a proximidade entre aquilo que é uh, o, a zona onde se vive, a zona onde se trabalha, a zona, a zona onde, onde as crianças estão na, na escola. Esse é um pensamento que já vem de trás, portanto, uh, remete para, uma, para alguma possibilidade de aumento da densificação das cidades, mas agora é uma densificação que enfrenta mais desafios, porque é preciso fazer uma densificação ventilada, não é? Portanto, é preciso conciliar mais espaço público um, com alguma densidade que, que ajude a encurtar as distâncias entre o local de trabalho e, 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 o, e o local de residência. Um, pode haver aqui transformações, por exemplo, na forma como o veículo automóvel uh, circula pelas cidades. Eu acho que estamos muito na fase enfim, do pensamento exploratório, especulativo, do que é que pode ser o equilíbrio futuro, mas o equilíbrio futuro nunca será só um, portanto, haverá vários resultados uh, compatíveis uns com os outros uh, que irão emergir desta incerteza em que estamos.
0: Ok. Sandra, me diga uma coisa, Sandra Fragoso, e em termos de oportunidades, você que transita é, até pela, pelo próprio salão é, com, com as empresas, as principais, maiores e mais importantes empresas do setor imobiliário, é, como você enxerga as oportunidades baseado no que você tem é, conversado com os executivos dessas empresas? que dá para adiantar para gente?
1: Uh, relativamente às oportunidades e tal como foi aqui mencionado pelos restantes oradores, de facto Portugal reúne uh, uh, excelentes oportunidades para que o investimento internacional se continue a fazer eu não me vou repetir, não, vou, não, não vale a pena mas portanto creio que já foram mencionados todos os aspectos positivos que Portugal tem para oferecer a quem quiser investir a Portugal, em Portugal. Agora, obviamente que numa situação, na situação atual em que estamos a viver, obviamente haverá sempre oportunidades, portanto as oportunidades, as boas oportunidades surgem sempre em alturas menos boas e, portanto, com certeza irão surgir boas oportunidades nesta situação que estamos neste momento a passar. Mas, obviamente, aqui uma boa oportunidade será visitar o Salão imobiliário de Portugal, onde encontrarão excelentes oportunidades de negócio, porque, como foi aqui mencionado, os preços estão estabilizados e, portanto, não vamos ter aquela queda de preços que alguns falavam, e ainda bem, para o país e para o setor. Agora, obviamente, duas oportunidades haverão sempre. E, portanto, eu, eu convido todos os investidores internacionais a virem primeiro visitar Portugal, se ainda não conhecem, não é só Lisboa e Porto, nós temos um país imenso, portanto, uh, uh, não é um país muito grande, mas é um país com muita qualidade. A construção da a qualidade da nossa construção é muito boa, uh, portanto, é uma das melhores. E, portanto, oportunidades encontrarão com certeza. Portanto, convido desde já, todos os que estão a assistir, a virem ao CIL, onde poderão efetivamente ver as melhores oportunidades que o mercado apresenta, porque no CIL nós temos imóveis para a classe média, para a classe alta, para a classe baixa, temos os, todos os segmentos representados, temos os serviços, portanto, estão já convidados e aí, num único espaço, têm acesso a todo o mercado imobiliário e de serviços, Portugal tem para oferecer.
0: Ok, doutor, doutor Mota de Campos, é, uma pergunta, no, no escritório do senhor, entre os clientes, principalmente de investidores é, estrangeiros ou até mesmo brasileiros, qual é o, o principal, ah, ah, é, é o Golden Visa, são os vistos, o que é mais interessante hoje na parte contábil, fiscal, para alguém que vem do, do, do Brasil, do exterior? Qual é o que o senhor recomenda?
4: Nós, em relação a cidadãos brasileiros, temos dois tipos de intervenções. A primeira é a da naturalização, da obtenção da nacionalidade. Há muitos brasileiros que descendem de portugueses, como sabe, e que os pais ou os avós eram portugueses e que obtêm muito facilmente a, a nacionalidade portuguesa. Eu próprio tenho primos no Brasil, e de forma que, sem experiência pessoal, uh, e de forma que em relação a essas pessoas, o nosso conselho é que requeiram a nacionalidade portuguesa porque é muito fácil de obter para eles. Para aqueles que não têm, é, por acaso é uma coisa curiosa, porque nós defrontamos com imensos brasileiros que não têm a nacionalidade portuguesa, têm por exemplo a italiana, sobretudo provenientes de São Paulo. Ah, e, e portanto também não estão muito preocupados com o Golden Visa. O Golden Visa é uma possibilidade para aqueles que não têm nacionalidade eh, e que precisam de, uma, de um visto de, de entrada permanente e de residência. E esse é um tipo de instrumento jurídico que nós aconselhamos a esses clientes que não têm eh, a possibilidade de obter a nacionalidade facilmente. O tipo de, de residência que o Golden Visa proporciona, como sabe, é uma semana por ano, basicamente, e portanto não obriga a mais do que isto, mas permite para um brasileiro que queira investir e possivelmente vir a instalar-se ou trabalhar em Portugal, eh, beneficiar da possibilidade de, ao fim de cinco anos, requerer a nacionalidade portuguesa, ao fim de cinco anos de residência neste regime. Há uma coisa que não tem que se preocupar, que é fazer a prova que fala a língua portuguesa, porque os brasileiros falam todos, graças a Deus, e de forma que eh, aquilo com que tem que se preocupar é saber se lhe convém obter a nacionalidade portuguesa, porque senão pode-se manter como residente, e se do ponto de vista fiscal é interessante eh, declarar os seus impostos em Portugal como residente não habitual que é um, um regime fiscal muito favorável para estrangeiros ou não residentes, podem ser portugueses, não residentes, que nunca tenham residido fiscalmente em Portugal, ou que não estejam aqui há mais de cinco anos, e que durante dez anos beneficiam de, uma, de, um, de um regime fiscal, eu enfim, sem querer ser ditirâmico, diria paradisíaco, porque de facto é quase um paraíso fiscal que nós oferecemos a, a, a esse tipo de gente. Porque tem taxas de fiscalidade muito baixas e, para os rendimentos obtidos no estrangeiro, até nulas. Portanto, é zero, taxa zero. O que é realmente muito simpático para um estrangeiro que queira fazer a sua vida em Portugal e, sobretudo, para aquelas pessoas, como, por exemplo, consultores internacionais, arquitetos, artistas, para dar apenas alguns exemplos, para quem o sítio onde residem não seja determinante da sua atividade. Nós temos imensos clientes no escritório nessas condições, por exemplo, consultores internacionais, que, brasileiros, que obtêm residência em Portugal, pagam os seus impostos com estas taxas muito reduzidas e têm aqui uma qualidade de vida muito boa e de forma que penso que é o é, é um, é um. depende de cada pessoa, da sua circunstância, o tipo de instrumento jurídico mais adequado. Pode ser uma mera residência para trabalho, pode ser uma residência para investimento, pode ser a obtenção da nacionalidade, depende das condições da pessoa. Mas temos uma gama ampla de possibilidades para oferecer.
0: Ótimo, bom, bom saber, porque, afinal de contas, todo mundo que quer uma casa para comprar ou para arrendar precisa ter todas essas informações também. Obrigado pelo esclarecimento. É, olha o... já, já
4: agora, se me permite, Ricardo, Sim. só um acrescento. No site do nosso escritório, PMCM Advogados, uhum. nós temos essas informações todas, portanto, qualquer pessoa que acede ao nosso site tem nas lá. Os fins as formas de obtenção, de residência, de naturalização, de investimento tópico.
0: Ok. Olha, senhores, é, nem nem deu para para anotar, já chegamos a uma hora e 25 minutos do nosso papo, do nosso webinar, é, nem, nem vi a hora passando. Infelizmente, a gente está chegando ao final. Queria saber se alguém tem alguma... Alguma consideração aos comentários do, do Dr. Mota de Campos. E depois eu queria que cada um fizesse um encerramento com, 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 com a palavra, alguma mensagem, uma, uma mensagem para o brasileiro, que eu acho que não deve deixar de continuar sonhando com Portugal. Tudo isso vai passar. E, e enfim, agora eu começo, então, com a Sandra. Ela aqui ficou. Ricardo,
2: já agora, desculpe interromper, mas complementando realmente o que estava a dizer, e também eu estava aqui a acompanhar alguns comentários que estavam a surgir na página do YouTube da vossa relativamente à, às facilidades e quanto à aquisição de imóvel para brasileiros e, e Os brasileiros, na sequência daquilo também que o Ricardo Guimarães disse, e nós aqui em Portugal tra trabalhamos com a taxa de juros da Alemanha que, para esclarecer, estamos a falar de uma taxa de juros na ordem de 1%, 1%, 1,5% ao ano para financiamento imobiliário, os brasileiros, inclusive, podem recorrer a financiamento para a aquisição dos imóveis. Ao contrário do que acontece no Brasil, é que normalmente o próprio incorporador faz esse financiamento, aqui na Europa isso não é permitido, quem tem que fazer esse financiamento tem que ser uma entidade bancária, tem que ser um banco, mas faz a cidadãos brasileiros financiando 50%, 60% do valor do, 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 do imóvel e entregando o seu comprovativo de renda no Brasil. Não, é, não precisa ter comprovativo de renda aqui, aqui em Portugal. Com a análise da situação financeira no Brasil, pode fazer essa aquisição de imóvel aqui financiado aqui em, em, em Portugal. Claro que isto depois tem outras implicações, se quiser recorrer ao Golden Visa, porque há que haver um investimento, pronto, há aqui obviamente toda uma, uma situação depois que tem que ser estudada, e caso a caso, mas essa é uma, da, uma, uma das facilidades que, que existe e nós prestamos também todo esse, esse processo de assessoria. E pronto, e agora também estou curioso de ouvir da Sandra, da Sandra Fragoso como é que vai ser este este, este próximo salão imobiliário, se é com máscara, se é com viseira, como é que, como é que vai ser?
1: Bom, uh, isso uh, estamos ainda a, a definir, vai com certeza ser um local premium de networking onde vamos falar uh, do mercado e onde muito negócio uh, se vai fazer. Deixando aqui uma última palavra, de acordo com a solicitação do Ricardo, mais uma vez muito obrigada ao Portugal Online por este convite, o Salão Imobiliário de Portugal tem sempre gosto em participar uh, nestes webinars, dando assim a conhecer o melhor que o mercado imobiliário tem para oferecer e nomeadamente aos brasileiros, convidá-los a todos uh, uh, a virem uh, conhecer o nosso, o nosso país. E depois, como puderam verificar, desde imóveis, serviços, consultores e eventos, temos aqui uma planóplia de situações muito interessantes, onde de facto poderão vir e ficar satisfeito com aquilo que vão encontrar.
0: Ok, ótimo, Sandra. Obrigado, muito obrigado novamente por aceitar o nosso convite para a gente do Portugal Online, eu e a Cláudia. É sempre um prazer imenso... É, participar do evento de vocês, levar para o brasileiro, para o investidor brasileiro, até mesmo para a família, né não só a questão do investidor, mas todo mundo que vem para Portugal ou qualquer mudança é, é, vai, vai precisar de um imóvel para morar. Então, é, é um assunto que nós consideramos de extrema relevância a produção de conteúdos aqui nas plataformas do Portugal online. E por falar em conteúdos, aproveito também para dizer que quem não pode assistir todo o webinar terá a opção de ouvir no nosso podcast no Spotify, pode fazer no ginásio, fazendo uma caminhada, no trânsito, dentro do carro, poderá ouvir tudo isso através do podcast no webinar do Portugal online oficial. Uh, Ricardo, suas mensagens agora, Ricardo Guimarães, do Confidencial Imobiliário.
3: Bem, eu uh, não quero ser agora o mais comercial de todos, mas uh, em todo caso, eu acho que. Solidariedade... Em Lisboa, no ano de que isto é o quê? que um investidor internacional que chega a Lisboa vai encontrar um mercado de alojamento internacionalizado e não vai, não vai encontrar um mercado em que ele sente que está sozinho. No, enfim, sem, com a ausência de um padrão de investimento internacional. E dizer que os brasileiros são o terceiro mercado no, no top 5 em Lisboa é China, França, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos. Portanto, são tudo mercados muito maduros, mercados altamente concorrenciais e que escolhem Lisboa para, para investir. Em Portugal, em geral, mas Lisboa é em é especial. E, portanto, isso é uma questão que foi falada quando se investe, é ver a, a capacidade de saída, e, realmente, um mercado muito globalizado, um mercado com uma grande liquidez, e, e com 92 países a investir, obviamente que é uma plataforma de investimento muito interessante. Hoje, a liquidez do mercado, como é evidente, não se compara com o que acontecia antes da crise, mas, de certeza, que a crise é, enfim... É, não quero reduzir lá uma vizinha, mas, em todo caso, é uma questão sanitária que vai passar. E, portanto, o mercado imobiliário é de longo prazo. Acho que Portugal oferece condições muito interessantes para qualquer investidor uh, e residente internacional. E obrigado, Ricardo. Um abraço para todos.
0: Ok. Obrigado, Ricardo Guimarães. Eu deixo agora a palavra, as considerações finais para o doutor Mota de Campos e depois eu passo para o Bruno Marquinhos, para encerrar o nosso webinar. Doutor, é com, é com o
4: senhor. Olha, Ricardo Ribeiro, ah, em relação aos investidores brasileiros, eh, eu penso que a coisa mais relevante que posso dizer é esta. Para quem investe num país que não conhece, e com uma moeda diferente da sua, com, graças a Deus, a mesma língua, mas com hábitos eventualmente um pouco diferentes, a coisa mais importante é saber que está num mundo onde pode confiar, onde o sistema jurídico, globalmente falando, é fiável, em que os advogados, os mediadores imobiliários, os notários, podem proporcionar um serviço de qualidade e confiável. Nós temos a tradição de ser pessoas honestas e, 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 e confiáveis na nossa interação com os clientes. Ah, aliás, eu sei por experiência que no Brasil eh, há escritórios onde há advogados portugueses que, que são muito estimados porque lhes atribuem qualidades de honestidade e de trabalho eh, que são relevantes. Isto sem desprimor nenhum para os, para os brasileiros, mas nós temos um pouco essa reputação. E essa reputação é merecida. Ah, e portanto, a um investidor brasileiro que venha para Portugal, o que eu quero dizer é que pode confiar eh, nas pessoas que lhe vão aparecer pela frente e que ele escolher, em termos de advogados, mediadores, notários, registros, são coisas que correm bem, que melhoraram muito nos últimos anos, em que a qualidade da interação com os clientes melhorou. Brutalmente, e houve um esforço enorme para nos pormos a par de tudo aquilo que possa fazer falta aos nossos clientes. E, e para terminar, eu gostava de dar uma nota que tem a ver com a arquitetura portuguesa. Nós temos a sorte de ter em Portugal uma arquitetura de muita qualidade. A Sandra há bocado destacou isso: que fazemos uma construção ao melhor nível do mundo e temos alguns arquitetos premiados. e Eu gostava de destacar que o Ricardo Guimarães tem atrás dele uma, uma série de, de, de desenhos, uns um dos quais é o da Casa da Música do Porto, uh, que está a ver exatamente por trás dele, lá à exatamente, que é um projeto fantástico da cidade do Porto, uma uma construção que vale a pena ver. O Porto não há silo no Porto e uh, sem é Lisboa, mas o Porto é uma cidade extraordinária. Uh, que diz muito aos brasileiros, aliás, que fala muito do bacalhau do Porto, <risos> porque era a cidade onde saíam os barcos que iam para o Brasil, com mercadorias, com imigrantes, com gente. E é uma cidade extraordinária que se tem renovado extraordinariamente, e a Casa da Música, que o Ricardo de Amarejo tem atrás dele, para mim, é o melhor símbolo dessa evolução. Muito obrigado pelo vosso convite. Muito boa tarde. Som. Eu que agradeço, doutor,
0: mais uma vez, pela participação do senhor. Vou deixar aqui depois nos comentários o site para o escritório. Eu vi que já tem pessoas pedindo e depois nós vamos divulgar na descrição do vídeo, deixar o contato de todos vocês aqui também. Legal? Bruno, agora eu deixo com você, Bruno, o seu som.
2: É uma, é uma honra, deixou-me para abrir e deixou-me para fechar, <risos> mas, mas pronto, eu retomando aqui um pouco uh, o que a Sandra Fragoso estava a falar há pouco e a questão de, de, das oportunidades em Portugal, eu acho que Portugal é que é a oportunidade uh, no, seu, no seu todo e principalmente para, para, para os cidadãos brasileiros, quer dizer, onde tem encontra um país com segurança, acho que é uma coisa que se, que se valoriza muito no Brasil qualidade de vida, estabilidade política e, e, e económica, uh, independentemente de todo este, todo este episódio, uh, uma certa pacatez, o melhor clima da Europa, por isso, uh, e para o cidadão brasileiro, com uma grande vantagem, é que falamos a mesma língua, com umas pequenas mudanças, Pronto, nós dizemos casas de banho, dizem banheiro, uh, tem ali uma pequena... Uma, um, algumas frases que são proibidas para brasileiros dizerem aqui em Portugal, mas isso há muitos vídeos na internet explicativos disso, uh, e por isso é uma questão de, uh, de uh, será, será ótimo uh, receber e também por tradição Portugal uh, sempre, uh, sempre gostou de receber cidadãos estrangeiros, já desde a época dos descobrimentos, uh, que sempre fomos um, um povo uh, muito cosmopolita e que sempre uh, considerou como sendo bem-vindos. Para, e aqui também, fazendo publicidade ao Portugal Online, eu ainda, ainda hoje, quando falei de manhã com, com, com o Ricardo, dizia eu, o melhor vídeo, ou a melhor explicação que eu vi de como é que Portugal está a sair deste episódio da, 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 da pandemia, foi um vídeo partilhado pela Cláudia, ainda esta semana, creio, ou no final da semana passada, um, e, e é um vídeo de 8 minutos, mas muito interessante, uh, que, que, que mostra como é que uh, Portugal está a reagir a todo, a todo este episódio. Bom, e no nosso caso em concreto, uh, o mercado brasileiro, como eu comecei por dizer no início, é um mercado que nós trabalhamos, continuamos a trabalhar, e eu espero que rapidamente também possa regressar ao Brasil, nós possamos receber os nossos, uh, uh, os nossos clientes uh, uh, brasileiros. Nós tivemos o privilégio de sermos apelidados pela imprensa, por um órgão da imprensa brasileira, como o Condomínio Queridinho dos Brasileiros nós estamos aqui uh, uh, perto de Lisboa, às portas de Lisboa, é um conceito, para que percebam um conceito muito do género do Alphaville, mas com uma densidade populacional muito, uh, muito, muito inferior um, e, e pronto, e também serão todos uh, bem-vindos, eu acho que como há a expressão que agora todos usamos é, vamos ficar tudo, isto vai ficar tudo bem, uh, e eu acho que vai realmente ficar tudo bem, temos de ter um bocadinho de paciência agora, um pouco de resiliência é uma, uma palavra complicada de se dizer, mas que está muito na moda uh, 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 agora, e é uma palavra para ter uma ideia, nós fomos o primeiro empreendimento a nível europeu a ter um certificado de resiliência. Estávamos a falar das questões do climate change e das alterações climáticas, não, não esperaríamos que o primeiro desafio de resiliência seria uma crise sanitária, mas também cá estamos para, para enfrentar, e, e esperamos que daqui a uns meses possamos falar novamente, mas já uh, a mostrar tudo isto como o passado.
0: Ótimo, obrigado Bruno, obrigado pelas palavras, a Cláudia que produziu todo aquele vídeo, realmente ficou um vídeo excepcional, Muito excelente. Bom. Foi excelente, acho que mostra exatamente o momento que Portugal está passando, como enfrentou toda essa crise do coronavírus, está fazendo muito sucesso no Facebook, já está com quase 20 mil visualizações em três dias, se não me engano, 6 mil no YouTube, fora o número de compartilhamentos. Realmente ficou sensacional. A Cláudia está aqui no backstage, aqui, agradeceu, o seu comentário, o seu elogio, e, mas olha, muito obrigado novamente a todos vocês, é, aproveito já para convidar, no dia 28, na, na quinta-feira, teremos um outro webinar com a Cecília Gonçalves, do Grupo Libertas, e também com o Luiz Gamboa, do, da, da Vic Properties, vamos falar principalmente do mercado envolvendo construtoras, empresas que, que é, fazem a incorporação imobiliária também em Portugal. E já fica o convite no mesmo horário, às 16 horas, horário de Lisboa, 13 horas, horário do Brasil. E, é, compartilhem essa, esse webinar, mandem o link nos grupos de Whatsapp, nos grupos de Facebook, enfim, compartilhem com os amigos, se você conhece alguém que está pensando em morar e investir em Portugal, não deixe de, de mandar este conteúdo, porque o Portugal Online busca sempre se antecipar é, a, aos fatos, produzindo conteúdos de qualidade com autoridades no assunto, como são a Sandra Bertolo Fragoso, o Bruno Martins, o Ricardo Guimarães e o doutor João Mota de Campos. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. E a gente volta com mais webinar, mais entrevistas de qualidade aqui para vocês. Tá legal? Muito boa tarde, até a próxima. Adeus. Boa tarde. Obrigado.
1: Obrigado.